0: ¿Sabías que Barcelona tendrá un cementerio público solamente para animales? Que los
1: perros pueden distinguir a las malas personas.
2: Mataron a más de 200 perros y gatos que estaban en el AIFA.
1: ¡La cucaracha en
0: Bienvenidos a otra emisión más de La Cucaracha en tu Oreja, su noticiero con las noticias animales más importantes que les tenemos de esta semana. Y como siempre, los saludamos... Sandra Hernández, Diana Cosío y su servidora Enriqueta Garrido recuerden darle like compartir en sus redes sociales y suscribirse al canal bueno y pues empezamos con nuestros encabezados de la semana en nuestra sección de noticias al vuelo Barcelona tendrá un cementerio público para animales en el 2024. Los perros pueden distinguir a las personas malas. Las moscas descubren un sexto sabor llamado alcalino. Más de 200 perros y gatos fueron matados por invadir el AIPA. Nuevo Centro de Bienestar Animal de Monterrey estará listo a finales de marzo. Rescatan 11 perros de un Falso refugio. Y bueno, eh, nos vamos a nuestra sección
1: de exóticos. Hola, pues una buena noticia. Es, esto es en España, en Barcelona, y van a tener un cementerio público para el 2024. Y el ayuntamiento destinará 1.1 millones de euros en construir un horno para incinerar mascotas y a habilitar una zona para eh, nichos en, la, este, en el lugar este que se llama Colcerola. Ellos mencionan que esto va a estar listo en aproximadamente 18 y se va a tener una zona de cementerio donde se van a poder depositar las, las cenizas de las mascotas para perros y gatos y también otros animales de compañía. Se trata de la primera en ciudad en toda España en la que se promueve un servicio público para enterrar mascotas con una inversión de 1.1 millones de euros, y esto iniciará en el 2024. Eh, ellos mencionan el, que el costo de incinerar un animal va a andar alrededor de los 200 euros y un nicho para mascotas va a estar alrededor de 50 euros, y también pues, van a destinar un espacio para que se pueda melar el cadáver del de de animal de compañía. El Ayuntamiento de Barcelona menciona que se realizan alrededor de 7.000 incineraciones en hordos privados al año y es más o menos lo que esperan este, precisamente al iniciar este servicio. También se estima que en Barcelona hay alrededor de 180.000 perros y el 50% de las familias pues tienen en esta ciudad un animalito de compañía. Y el municipio pues habla que el objetivo es ofrecer, hacer un servicio público respetuoso con la dignidad del animal y con el duelo de su familia. Y, pues eso son noticias en España y, y también en la Ciudad de México se han hecho este, algunas iniciativas como esto. Creo que es, no sé, no me acuerdo, ¿qué es la Miguel Hidalgo? Ya no me acuerdo. ¿Sí, verdad? Yo, yo sí, la no Miguel me...
2: Hidalgo hay un... Eh... Pues sí, un, un crematorio para perros y gatos que es público, que, que digo, cobra una cuota como, pues más baja que los crematorios privados, ¿no? Ya hay muchos crematorios privados.
0: Oye, pero crematorios, pero este es un, pues es un, un panteón, ¿no? El cementerio. cementerio, ¿no? En donde... Sí, es diferente. El... Entonces, ajá, es diferente y es como más... Mmm pues más así más familiar, ¿no? O sea, ya más eh, el que el hecho de que te puedas despedir, que puedan tener como, como ese tiempo, que a veces se necesita para despedirse de un ser querido y que después pues ya lo, ¿no? lo lo, lo entierres o lo incineren. Pero pues bueno, creo que eh, está, está padre, ¿no? que, que haya eso. Sí, creo
1: que Ajá. aquí hay unas empresas también en la Ciudad de México que ofrecen el servicio. Precisamente de ir y recoger a tu mascota de una clínica veterinaria, te lo llevan a un lugar, se, se velan las la mascotitas, incinera y también ofrece servicios de nichos, pero son, son privados. Ajá. Funeral Pets, creo que se llama la empresa, está pues de galloso también. Pero bueno, le estamos haciendo anuncios a la empresa. <risa> que se moche. Pues sí, muy bien. Ok. De la pues, funeral Pets,
2: que, que nos patrocine.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Andra una una bonita nota. Empezamos con una bonita nota. Y bueno, este Adriana en nuestra sección de la nota perrona, ¿qué nos vas a contar?
2: Pues una de las noticias que estuvo saliendo recurrentemente es la de que los perros se dan cuenta cuando los engañan. Muchos de nosotros en realidad pues confiamos que nuestros perros tienen esta capacidad como de saber cuando una persona es buena o mala o, o les da confianza o no les da confianza y eso a nosotros muchas veces nos ponen alerta no sobre este tipo de personas. Resulta que en Japón en la el Departamento de Psicología de la Universidad Risho de Tokio eh, una investigadora a ti Akiko Takoaka que es especialista en cognición animal, hizo diversos estudios con perros y eh, se di, se, entre uno de estos pues concluyó que los perros se daban cuenta cuando los engañaran el estudio consistió en que ponían eh, distintos trastes con comida y una persona con comida o vacíos y entonces un, una persona que participaba en el experimento señalaba uno de los de los lugares que estaban tapados, no se veía la comida, este y podría ser el de con comida o sin comida. Y lo que vieron es que los perros, cuando la, les, la persona les había señalado en el que había comida, confiaban y repetían y le hacían caso, pero cuando se daban cuenta que la persona los había engañado, que no les había dicho dónde había comida, entonces se mostraban indiferentes y ya no les hacían caso. Entonces, este, pues también por otro lado, eh, hicieron otro experimento para eh, ver o identificar cuando eh, alguien se portaba mal con los dueños, no cuando era desagradable con la familia humana. Y lo que hicieron fue, en el experimento, que participaban los perros con sus tutores y algunos voluntarios que interactuaban con el tutor, entonces algunos interactuaban de forma amable y otros interactuaban fingiendo ser agresivos y después estos mismos voluntarios les ofrecían comida a los perros y los perros aceptaban la comida y eran cariñosos con aquellas personas que se habían comportado de manera agradable y cariñosa con sus tutores sin embargo rechazaban y eh, no le hacían caso a las personas que habían sido agresivas con sus tutores o en caso podían mostrar cierto grado de agresividad entonces bueno pues algo que quienes convivimos con perros sabíamos intuitivamente pues bueno ahora ya lo están poniendo en evidencia a través de experimentos
0: así es muy bien pues muchas gracias este, Adriana por la nota ahora vamos a la sección del bicho legal y pues bueno tenemos esta nota de que en Monterrey eh Estará listo el nuevo centro de bienestar animal y eh, pues este centro de bienestar animal dicen que está, estará terminado pues ya a finales de este mes, ¿verdad? Ser el primero, dice que será el primero en su tipo, ahorita de eso, el cual tiene el enfoque de adopción de animales, atender casos de maltrato, el tema de educación, el de tutela responsable y también pues bueno la parte de, de clínica. ¿no? Que, este, que van a ofrecer consultas veterinarias, esterilizaciones, vacunas, este, baño medicado contra garrapatas y otros este, parásitos, etcétera, y pues bueno, también eh, van a dar capacitación, plática, cursos, talleres sobre temas de salud, de bienestar animal, etcétera. Entonces, bueno, este esta nota ahora la pusimos aquí en el, en el bicho legal porque pues eh, eh, lo que antes era por ley, eh, los, lo que conocíamos como antirrábicos, ¿no? La historia de los antirrábicos, que después se convierten en centros de control canina y felina y después pasan a ser centros de atención canina y felina. Viene todo este cambio y toda esta evolución dentro de la normatividad. Y antes, pues se llamaban antirrábicos porque antes. Eh, como que la finalidad eh, dependía mucho de, de la Secretaría de Salud y la finalidad era pues de hacer estas conocidas como racias que era el levantamiento de todos los animalitos en situación de calle eh, con la intención o la finalidad de controlar la rabia no y no el, el tema de atención a los animales después cambian la ley de antirrábico a centro de control canino felino este y después se pugna por quitarle el tema de control, o sea, porque no se trata de controlar a, a los animales en situación de calle, sino de atenderlos, de eh, promover su adopción, de todo esto que, pues bueno, aquí en la nota hasta digo, pues ya se tardaron, ¿no? O sea, el primer centro de bienestar animal en Monterrey ya se tardaron porque sí en la normatividad desde mucho tiempo y ojalá, aquí el punto es que ojalá funcione realmente como un centro de atención animal, porque aquí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos muchos, ¿no?, que no funcionan y que no hacen también lo que lo que por ley deberían de estar haciendo, que es todo esto, o sea, tener un protocolo de adopciones, este, darles información, este, platicar con las personas que quieren eh, deshacerse o abandonar sus animalitos para entender qué situación está pasando, y darles alternativas, ¿no?, para solucionar mejor ese problema y que no se deshagan de ese animalito, que le den otra oportunidad. O sea, el, el tema de los centros de atención canina es un tema, son temas que deberían de hacerlo conciencia y que la gente que debería de estar dentro de estos centros es gente que, que ame a los animales y que esté viendo por ellos para que no sean abandonados y poder entender a la familia, ¿no? ¿Qué situación están viviendo? y poderle, darles alternativas. Por ejemplo, si hablas con la familia y le dices, ay, es que mi perro se porta muy mal y muerde, oye, a lo mejor en el centro deberían de tener un etólogo que pudiera, este ¿no?, eh, que pudieran dar la, la clase o lo, que pudieran llevar eh, las, los eh, tutores a los perritos para decirle, te lo puedes traer, ¿no?, aquí de tal a tal hora para que aprenda a hacer esto y... Y realmente creo que eh, conociendo también el problema, hablando con la gente, se le puede eh, proporcionar la ayuda que necesita para una mejor convivencia de sus animalitos y no nada más que la gente vaya a deshacerse de los animales a estos centros de control. en el A veces en el mejor de los casos, porque sabemos que los dejan a su suerte abandonados, que los centros de control sigan matando este o de atención o de bienestar, como se llame, que sigan matando animales, contrario a la Ley Federal de Sanidad Animal, que no pueden matar animales sanos, pero que lo sabemos que lo siguen haciendo. Entonces, creo que es importante conocer que estos centros no no están para agarrar perros y llevarlos y matarlos, están para, o sea, deberían de tener esa ayuda a la, a la sociedad, esa ayuda a los animales y esa parte de también de darlos en adopción, y de buscarles un hogar, de darles seguimiento, y aparte el tema clínico, ¿no? Pero, pues, bueno, si ya están haciendo esto por allá, pues, qué bien, y, pues, bueno, que se vayan sumando quienes no, no lo tengan, y quienes ya lo tengan, como todos los que hay aquí en la Ciudad de México, pues, realmente hagan el trabajo como está regulado en la legislación. Este, Vámonos a la siguiente nota, en nuestra siguiente sección, que es desde la ciencia con la
2: doctora Cusio. Pues vamos a hablar de las moscas y sus gustos. <ríe> y de lo que vamos a platicar ya ahora es sobre... Ya, ya sabemos, empezamos a entender cuáles son sus gustos. Pues resulta que los seres humanos y por lo menos todos los otros mamíferos tenemos receptores en la lengua que perciben los sabores de dulce, salado, amargo y ácido. Y hace apenas unas décadas se descubrió se descubrieron receptores específicos para otro sabor, que es el umami. Y ahora un grupo de científicos pues, ha encontrado que además las moscas de las frutas, drosophila melanogaster, que es un animal muy utilizado en el laboratorio, detecta lo que sería otro sabor, que es el sabor alcalino que es propio de sustancias como la sos sosa cáustica y que tiene una acidez elevada y que puede ser dañina para los organismos. El sentido del gusto, pues nosotros ahora lo usamos mucho como lo hemos, hemos desarrollado, ¿no? La habilidad de cocinar y esto como pues para disfrutar, pero en realidad tiene una función evolutiva y adaptativa que eh, informa cuando los alimentos son ricos en nutrientes o en energía, pero también informa cuando eh, algo que uno está ingiriendo o que el animal está ingiriendo pues eh, puede ser nocivo para la salud ¿no? o está descompuesto. Entonces, digamos que tiene esta doble función para proteger al organismo y para eh, que sea más óptimo el rendimiento energético. Y pues la mayoría de los organismos eh, funcionamos dentro de unos valores neutros alrededor del 7 este, y eh, cuando se hacen muy ácidos o cuando se hacen muy alcalinos, que se puede hacer desde cero en los muy ácidos hasta un pH de 14 como en la sosa cáustica o el hidróxido de sodio, entonces este pues los organismos pueden verse afectados. Y ya se hace sospecha que los gatos tienen esta capacidad de detectar sabores alcalinos, pero solo se había demostrado en escarabajos. Entonces ahora se demostró en la fruta, en la mosca de la fruta, y se encontró que eh, está determinado por un gen al que han bautizado alca y que detecta estos sabores, la mosca, en unas neuronas receptoras gustativas parecidas a las que tenemos los humanos. Ellas en el labelo, nosotros en la lengua, pero también encontraron que estas neuronas receptoras gustativas las tienen en las patas, entonces que pueden posarse en una sustancia y entonces darse cuenta si esa sustancia es dulce, ácida o alcalina y entonces esto las eh, protege, ¿no? Entonces bueno, pues básicamente eso es lo que dice el estudio y pues no se trata solamente de que de lo que puedan adquirir para alimentarse sino por ejemplo en el caso de las moscas que ponen sus huevos en lugares específicos pues de esta manera puedan darse cuenta si el entorno es alcalino y puede llegar a dañar los huevitos, entonces bueno pues esto es algo que solo tienen las moscas, los vertebrados no tenemos estos tipos de genes que tienen las moscas para detectar los sabores alcalinos
0: y bueno pues nos vamos con nuestra sección de el etotipo con la doctora Gaby Constantino, que nos trae...
3: Hola, ¿qué tal nuevamente? ¿Tendrás visitas en estas vacaciones? Bueno, si tu perro o gato son de los que se esconden de las personas o muestran agresión, como primer lugar es tu responsabilidad la seguridad de estas personas y eh, no exponerlos. Y por otro lado, evitar que tu animalito sea expuesto a vivir este miedo no los obligues a la convivencia. Si ya has visto que prefieren huir o estar lejos de la gente, es mejor respetar ese espacio. Posiblemente puedan adaptarse ante la presencia de las personas si ven que no son obligados a ser acariciados o incluso a que se les acerquen. Da la oportunidad de que tu perro o gato sean quien decidan eh, el momento de acercarse y a la distancia a la que perciban como seguros y toma en cuenta que ellos están enfrentando su miedo. Ahora, hay animales que su miedo es tan intenso y es tan bajo eh, su nivel de adaptación y de conductas que presentan para enfrentarlo que utilizan la agresión como una de sus primeras estrategias. Ahora, depende si las conductas agresivas, en el caso de perros por ejemplo, son ladrar, gruñir, enseñar dientes o en gatos, bufar, cisear, gruñir, pero su intención es quedarse alejado, huir, pues el riesgo es menor para quien es agredido, pero hay aquellos animales que se lanzan a morder, rasguñar, y en estos casos se necesitará trabajar para ir disminuyendo el miedo y disminuir entonces la intensidad de las respuestas agresivas, incluso quizá medicarlo. Además, insisto, es tu responsabilidad evitar el riesgo de quienes son agredidos. ¿Recuerdas el programa en el que se habló sobre sitio seguro? Bueno, pues esta es una herramienta que te podría ayudar. Consulta al etólogo para mayor información.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias Gaby este, por estos tips que nos ayudan tanto a una mejor convivencia con nuestros animalitos y a poderlos entender también. Muchas gracias. Y bueno, eh, nuestra sección, nuestra siguiente sección de la madriguera. Pues ahora sí traemos una noticia eh, entre para llorar y de coraje y de todo lo que está pasando con los eh, perros que los están... Eh, perros y gatos que los están matando ahí en el AIPA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y dice la nota, más de 200 perros y gatos han sido eh, sacrificados por invadir el AIPA, que es, ya saben, que bueno, que el, en la palabra sacrificio hay que mencionar que está mal empleada, ¿no?, es, es eh, matarlos, eh, no se sacrifican, no se les entrega a ningún dios, ¿no?, para, para adoración ni nada, o por algún favor, que eso está además prohibido, igual como la matanza, ¿no? Pero bueno, los han matado, y eh, de acuerdo, dice a la Sedena, en los primeros 11 meses de operación de la se capturaron y se sacrificaron más de 200 perros y gatos para ingresar a pistas y otras zonas. Y es que... Eh, eh, además, aquí se señala que el AIFA está suscrito al convenio sobre aviación civil internacional, conocido como convenio de Chicago de 1944, y que en sus anexos 14 y 17 señala cuáles son los protocolos y medidas que se deben de seguir ante la presencia de algún animal, pero sostienen que esta matanza de animales no está dentro de estos protocolos, por lo que eh, se sugiere que los animales que se encuentren en este lugar sean sedados y sacados afuera del aeropuerto. Eh, además, eh, se, dentro de esta investigación eh, de esta nota, dice que se tiene un contrato con la empresa Servipro de México SASD para el control de riesgo de fauna nociva, eh, con vigencia hasta, no, bueno, ya, ya no tiene vigencia, aquí se vigencia el 31 de diciembre del 2022. Pero eh, que dice que esta empresa ha negado dedicarse a la matanza de los animales. Entonces, eh, eh, también que poco antes de la inauguración se dio a conocer que el aeropuerto sería sometido a un control de plagas y fauna nociva, en el que se preveía la eliminación o la muerte de gatos, perros, aves e insectos. Y, eh, pues, bueno, eh, esta noticia de esta matanza de los de los perros y de todos los gatos o animales que eh, andan trans transitando, ¿no?, sin, pues, sin saberlo, ¿no?, a dónde andan, a dónde andan atravesándose, eh, pues es totalmente contrario a las leyes federales de protección a los animales en donde, pues, no pueden matarse animales sanos, ¿no? En primera no podríamos hablar ni siquiera que son este plaga porque sabemos que de repente eh, si es un perrito que se perdió no que se salió de su casa eh, que está asustado que encuentra ahí donde meterse porque además sabemos que los animales caminan y caminan y caminan y caminan y caminan caminan este no sin sin ningún pues sí sin ningún rumbo fijo ningún lugar fijo a dónde llegar solamente caminan, se, se, se perdieron, se salieron de su casa y ahí van caminando. Entonces, imaginemos que se sale un perrito, ¿no?, de tu casa y llega a este lugar y ahí lo agarran y lo, y lo matan, ¿no? Entonces, esto es violatorio, por supuesto, a todas las, las leyes que tenemos de nivel federal, ¿no? Y cómo es posible, además, que eh, siendo autoridad, ¿no?, no tengas los protocolos, este, no tengas el cuidado... Pero sobre todo, yo creo que no tengas el respeto ¿no? A, hacia, otros, hacia otros seres ¿no? con los que compartimos y que además, si tratamos de hacer una mejor sociedad, este control mal llamado de plagas, porque no son plagas, y este, este mal llamado control de, de animales para matarlos es el no querer eh, molestarse de hacer algo... Eh, aunque sea un poco más tardado, ¿no?, Este, de, de hacer algo o hacer las cosas mejor. Entonces, lo más fácil es, pues, aniquilarlos, lo más fácil es agarrarlos y matarlos, y parece que no hay nadie que hable por ellos, y como sociedad, pues, tampoco estamos haciendo nada. Sí, no sé si se acuerdan que muy al principio, cuando se
2: comenzó a construir el AIFAG, estuvieron presumiendo que tenían un albergue y que estaban rescatando a todos los perros que se encontraban por ahí y luego que los desaparecieron misteriosamente, ¿no? Y no se supo qué pasó con ellos. A mí me da mucha vergüenza que en este país, bueno, digo, si, si tenemos como toda esta crítica hacia que tengamos la Guardia Civil y que el Ejército está encargado de todas estas actividades que deberían de estar encargadas los la... Pues los civiles, ¿no? Que deberían de ser jurisprudencia del, del civil, no de, no de los militares, pues estas son parte de las consecuencias, ¿no? Se oculta información, no se están haciendo las cosas con los protocolos, y además fauna feral, pues hay, una es que estos animales probablemente no sean ferales o no todos, porque eso es una clasificación muy específica, la otra es que, pues sí, como dices, contravienen las leyes, y la otra es que la autoridad encargada de eh, controlar animales ferales, pues, no son Juan de las Pitas, ¿no? O sea, hay supuestamente una autoridad federal que debería estarlo haciendo. Entonces, pues, es una vergüenza, pero pues tampoco sorprende, desafortunadamente,
0: ¿no? Pues, muchas gracias. Y entonces, eh, nos vamos a nuestra última sección sobre estas noticias de maltrato animal
1: eso es pues una, bueno, una noticia que salió de que rescataron a perros en un refugio o pseudo refugio acusado de maltrato y este y pues por estos hechos dos mujeres fueron detenidas eh, y aquí menciona la nota que al menos 11 perros fueron rescatados de un refugio de la asociación redac ahorita hablamos de esta asociación eh, ...que está ubicado en la Colonia Observatorio de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México... Este, ...en un comunicado de la Fiscalía, eh, indicó que el domingo 19 se realizó un cateo en el inmueble... ...y que también se inició una investigación por presunto maltrato animal. Los perros fueron salvaguardados por la Fiscalía y la Brigada de vigilancia Animal... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Y también eh, mencionan que se encontró un cuerpo de otro perrito este, congelado y eh, que todavía no se... disculpen, todavía... perdón, un gato. No se,
2: Muy, qué participar? no se
1: conoce su causa de, 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 de muerte. Eh, por estos hechos, eh, dos mu mujeres fueron aseguradas y, bueno, y remitidas al... Ministerio Público. Por otro lado, pues la misma asociación, este, pues menciona ya en redes que estas denuncias en contra de sus integrantes no son solo por matrata animal, sino también por presuntamente utilizar a los perros para intimidar vecinos y apropiarse de terrenos y por parte de la asociación pues denuncian que pues, son difamaciones y que una de las mujeres pues fue detenida. Porque fue víctima de persecución política, porque al parecer ella pues, ha estado pues, haciendo bastante este, ruido por el tema de los TORS. Pero bueno, yo no tengo tanta información precisamente por esta este, asociación REDAC, no sé si ustedes tengan algo de ellos. No, lo,
2: yo no, no los conozco, desafortunadamente, pues estamos llenos de pseudo asociaciones que ni siquiera están registradas como lo marca la ley, ¿no? ¿no? No están registradas legalmente, no están trabajando de la mano con en coordinación con las autoridades, no cumplen con los requisitos de eh, protección de bienestar animal, con que los animales tengan las cinco libertades y hacen lo que se les pega la gana bajo el, la teoría de que son protectoras y muchas de estas protectoras Desafortunadamente son maltratadoras, sin dejar de decir que también hay asociaciones protectoras y protectoras independientes que trabajan muy bien.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, este, con eso terminamos el día de hoy. Eh, no se les olvide pues mandarnos sus comentarios y compartirnos en sus redes. Muchas gracias.